0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Day to Day Negocios, Economía y el Mundo. El día de hoy con, un, con el podcast No Nací Mujer para Morir por Serlo, donde hablaremos acerca de los feminicidios que se dan en México. Esto con referencia al 8 de marzo, el día en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y para hablar del tema, me encuentro reunida con Nadia Sierra, quien es abogada, feminista y activista política. Bienvenida, Nadia, un gusto compartir este espacio contigo.
1: Un gusto más bien, el mío. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias por aceptarla y créeme que eh, es un tema bastante delicado. De, yo creo que si pudiéramos evitar hablar de ello, lo haríamos, pero es una realidad, una realidad que vivimos las mujeres mexicanas. Y... Antes de empezar de lleno con el tema, me gustaría que nos platicaras un poco más acerca de ti.
1: Muchas gracias. Seré breve en, en, ese, en esa narración, porque en mis 43 años de vida, aunque no lo crean, este, estoy en el activismo desde los 15 años, entonces wow. hago varias cosas. Desde los 15 años me, me declaré feminista, ¿no? casi que lo digo que feminista de nacimiento, eh, y todo ello me ha llevado como a una práctica cotidiana del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, su reconocimiento y demás. Y pues el tema que nos ocupa el día de hoy no, no me es ajeno, me es muy cercano. En el 2010 junto con la doctora Patricia Lamendi Torres. Fuimos coautoras del primer tipo penal de feminicidio en este país, en el Código Penal del Estado de Guerrero, y posteriormente su propuesta en el Código Penal Federal de, eh, en el 2012, y de ahí derivó toda la legislación mexicana en materia de feminicidio. Eh, recientemente, hasta el año pasado, estuve como directora jurídica pro de promoción de derechos humanos y atención a víctimas en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con ABIM, esa institución que declara las alertas de violencia de género contra las mujeres. Y bueno, pues recientemente, en otros temas que me apasionan, que tienen que ver con los derechos humanos, soy quinta visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Me dedico a los temas de derechos humanos laborales en este momento, pero todo lo que es el tema género, lo que es la igualdad, pues atraviesa transversalmente por los derechos humanos laborales.
0: ¡Guau! Wow, podemos ver que no eres nada ajena al tema, la verdad. Es que me gusta bastante que estés muy metida en, en, en lo que vamos a tocar hoy. Igualmente yo creo que ha sido, si bien una satisfacción poder tener tantos logros en, en este currículum que nos acabas de narrar, debe ser fuerte también tener que pasar por ciertos procesos para, para tener que completarlo, ¿no? Eh, ahora sí, ya entrando un poco más en el tema, me gustaría que nos ayudaras a definir qué es un feminicidio. Claro
1: que sí. Bueno, nada más como una precisión a lo que dijiste antes, decirte que quienes nos dedicamos al tema de violencia contra las mujeres, no solamente es que lo hagamos por un tema de convicción. Lamentablemente, en algún momento de nuestras vidas, todas las niñas y todas las mujeres, y tiene que ver mucho con el título de tu podcast de, de, de hoy, eh, en algún momento de nuestras vidas vamos a sufrir una, un, episodio, un episodio de violencia o más. Y eso es demasiado grave porque precisamente no nacimos mujeres para que corramos el riesgo de serlo, ¿no? Y entonces eso, eso es difícil y es el tema precisamente de la, del feminicidio, ¿no? El feminicidio tiene eh, un antecedente que tiene que ver con la expresión más cruda y trágica de la violencia de género. Es la que deriva precisamente en la muerte de mujeres como consecuencia de agresiones que son mortales y que provienen en su mayoría de la pareja sentimental, de parientes, de novios, de amigos. Es decir, de las personas que ellas quieren, aprecian y confían. Y, y otras más, otras eh, mujeres que viven estas violencias extremas de feminicidio, pues también forman parte de la violencia de género que proviene de extraños o de grupos de delincuencia organizada, para quienes lamentablemente las mujeres son una mercancía, ¿no? Y pues en todas las formas de violencia que culminan con asesinatos de mujeres, el denominador común es una visión, una convicción, una creencia de que las mujeres somos personas de menor valor, desiguales, objetos que se usan y se desechan y que pueden ser castigadas con infinita crueldad. ¿no? O sea, yo no, no quise darte la definición de, de lo que significa el delito de feminicidio, sino decirte más bien cuáles son todas estas conductas y estos prejuicios que están alrededor que hacen que precisamente se pueda disponer de una mujer y se le mate, ¿no? Es, es de disposición sobre ella se somete un control y si no se ajusta como a los patrones de conducta que la otra persona está esperando, pues la matan. ¿no? Ese es como, como el, el principal antecedente del feminicidio. ¿no?
0: Yo creo que hasta estos antecedentes nos pueden ayudar a las mujeres a darnos cuenta si en algún momento somos víctimas de violencia y pueda derivar en algún caso como este, esperemos no... No, no pase, toco madera para que a ninguna de las escuchantes del podcast nos llegue a pasar, la verdad, pero aún así es una realidad, yo creo que entre más informadas estemos acerca del tema, muchísima más ayuda tendremos en cuanto al desarrollo de nuestras vidas, porque no es simplemente hacernos a un lado del género masculino, o dejar de relacionarnos con ello, eso no va a erradicar el problema, para nada, yo creo que al contrario, se, se va a propagar un poco más y también esto lo hemos visto reflejado en, en el paso del tiempo. ¿no? Actualmente se registran más feminicidios al día, 11 feminicidios y no tengo mal el dato, y es lamentable, es lamentable que las mujeres tengamos que vivir con miedo, que nos eduquen con miedo y no es normal el hecho de que hasta la, los mismos padres nos tengan normalizado el que después de las seis ya no sales porque te puede pasar algo, está mal. Ahora bien, eh, yo creo que esto ha sido bastante polémico, ya que en las marchas que se han celebrado eh, es nuestro principal motor, ¿no? El hecho de que no se hace justicia para las mujeres que son víctimas de feminicidio. Las familias muchas veces buscan esa justicia y son eh, eh, hasta cierto punto como atacadas y se las quieren voltear, ¿no? Eh, entonces me gustaría que generáramos un poco más de empatía y precisamente hablar del por qué deben de preocuparnos los feminicidios.
1: Mira, eh, lo primero es decirte que eh, un ejercicio muy interesante y que está como adoptado no solamente en México, sino en otras latitudes, es una herramienta eh, muy básica y eh, muy útil que desarrolló el Instituto Politécnico Nacional, como es el violentómetro, ¿no? El violentómetro te va diciendo qué tipo de agresiones pueden recibir las mujeres desde las verbales, las psicológicas, las económicas, las patrimoniales, las físicas, hasta las sexuales, hasta llegar a este ex extremo de una violencia feminicida, ¿no? Y va marcando como una especie de semáforo amarillo, naranja, en otros tonos de naranja y rojo, ¿no? Que es esta forma de violencia extrema. Eh, lo primero que, que, que diría es que las mujeres tenemos que aprender a, a identificar estas violencias. ¿no? Eh, tocaste un punto importante, ¿no? la naturalización o la normalización de la violencia. ¿no? Desde, desde los chistes, desde los cuentos más comunes que nos leyeron de niñas, las películas que vimos la propia televisión en, en las novelas, en las noticias, en las series y demás, ¿no? este, las redes, eh, ahora todas estas, estas series que se transmiten a, a través de distintas plataformas, pues bueno, van, van haciendo como una especie de naturalización de la violencia que a veces las mujeres no aprendemos a identificar y entonces nos cuesta trabajo. Después de ello, una vez que la, la identificamos, y que ya no la normalizamos, que, que cuestionamos que eso no está bien, que eso atenta contra mi autoestima, que me hace sentir mal, que me parece que es incómodo, etcétera, y que, lo, y que logramos ser conscientes de ello. La siguiente es eh, cómo ponemos un alto a esto, y no solamente tiene que ver con una denuncia, no todos los casos en los que se vive violencia tendríamos que poner una, una denuncia o presentar una queja, una cosa así, sino es cómo manejamos las situaciones con los agresores o con las personas agresoras. Y eso nos lleva a un segundo trabajo que es sumamente importante, y lo tocaste también, ¿no? Las mujeres no vamos a poder solas eh, erradicar la violencia, ¿no? Y creo que esta palabra erradicar voy bien lejos porque yo creo que nos van a faltar como un siglo todavía como para que podamos erradicar estas conductas agresivas y estas prácticas naturalizadas. Pero digo que no lo vamos a lograr solas si no tenemos a los hombres de nuestro lado identificando precisamente que son agresores, que generan conductas de desigualdad y que entonces los necesitamos generando eh, pues nuevos patrones de convivencia y relaciones igualitarias, ¿no? Eh, evidentemente las mujeres y precisamente el 8 de marzo es como el recordatorio anual ¿no? aunque lo vivimos día a día y minuto a minuto en realidad pues lo que nos dice cada 8 de marzo es cuáles son los grandes pendientes que tenemos con las mujeres ¿no? y que a pesar de que tenemos un reconocimiento de nuestros derechos desde 1993 desde que, de que en México desde 1957 gozamos de, de este derecho al voto y entonces somos reconocidas como ciudadanas y que a partir de esto, pues hay leyes muy específicas para trabajar sobre estas problemáticas o que ya tenemos un, una obligatoriedad sobre la paridad de género, no solamente en la integración de los poderes, sino también eh, pues en, en otros ámbitos de la vida privada como los consejos de, de las empresas, los sindicatos, etcétera, los consejos estudiantiles. Sí. Pues eh, lo que se ve reflejado es que de todas maneras tenemos dos dos temas muy muy álgidos que no han logrado equilibrarse, que es la discriminación y la violencia contra la mujer. Y lo que te decía es que eh, no vamos a lograrlo solas solamente haciendo esta lucha por nuestra cuenta, si no trabajamos también con, con los hombres. ¿no? Y que eh, necesitamos generar relaciones igualitarias, que necesitamos generar nuevos patrones de convivencia, donde precisamente esta igualdad se vea en todos los planos y no solamente como en el tema de hombres y mujeres, sino en toda su integralidad, ¿no? En la diversidad que somos y entonces pues si somos hombres de las zonas rurales o de las comunidades y pueblos indígenas, pues se, se pueda generar esta igualdad también alrededor de los pueblos y comunidades indígenas con las mujeres, en las zonas rurales, etcétera, ¿no? Es decir, que, que tendría que, ahora sí que tendría que volverse una costumbre, pero eh, es mucho trabajo el que tenemos que hacer y entonces sobre esta profundidad pues tenemos que, tenemos que trabajar, ¿no? Te decía, por un lado, que las mujeres aprendamos a reconocer las violencias y que les pongamos un alto, ¿no? Muchos temas de, de acoso. A este otro receptor que entienda que el no significa no.
0: Sí, te quedaste en acoso. ¿Otra vez? Sí.
1: Este, lo que te decía es que eh, muchos temas de acoso podrían eh, frenarse y podrían solucionarse sin tener que llegar a una denuncia si las mujeres identifican que esa conducta es un acoso y ponen un alto, y también nuestro receptor entiende que no significa no. Y eso es muy difícil, ¿no? O sea, eh, hacer entender a la contraparte, al agresor, que el no no es que me tienes que rogar tantito, o si me insistes un poquito más, o si le das la vuelta, o si lo haces por la fuerza, entonces yo voy a acceder, ¿no? Si no es, aquí pongo un alto y respetas, ¿no? Entonces es, es, es mucho trabajo el que tendríamos que realizar precisamente y que tendríamos que alertar a muchas personas y es muy válido y muy, más bien muy valioso a través de este podcast que se difunda esta información y que se, que se diga que, que tenemos que, que hacer ese trabajo de manera recíproca.
0: Sí, claro, además... Algo de, de lo que yo me he percatado y, y creo que es muy notorio es que el, el hecho de querer desarrollar estas conductas en donde puedan entender que uno es no, es muy difícil en estas generaciones porque ya tienen una educación muy marcada, que igual es muy sistemática el sistema patriarcal y el sistema machista y misógino que vivimos, pero algo en lo que yo me he... Eh, preocupado también por atender es que en donde podríamos ver una diferencia más marcada serían las futuras generaciones. Los niños son como esponjas que absorben todo y, y ellos tal vez puedan, no sé, desarrollar un poco mejor este tipo de, de erradicación al sistema como lo mencionaba, pero igualmente sabemos que muchos de los casos que son tan comentados por la difusión de la injusticia que viven los familiares eh, ante las autoridades, eh, derivan, eh, o se vienen trabajando en que la víctima sí impone un límite, pero el, 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 el abusador es el que sigue persistiendo, y es ahí cuando puede terminar en un feminicidio. Y comentabas ahorita que podría no llegarse a una denuncia, pero en, en caso de no querer llegar a una denuncia, ¿existe algún otro procedimiento, no sé, hasta legal, que nos pueda ayudar?
1: No, evidentemente que, que la denuncia nos ayuda muchísimo porque justo parte de lo que comentabas de este, de este enojo y de este hartazgo en la, y de las manifestaciones que se dan últimamente en las marchas, que ya no solamente bueno, sí es una exigencia de nuestros derechos, ¿no? El derecho a la vida es, es, es un derecho humano y que va integrado como a muchos otros, ¿no? Al ejercicio de nuestras libertades, a nuestra seguridad y entonces a partir de eso eh, el pleno desarrollo de, de nuestras capacidades y, y, y atrasar nuestro proyecto de vida que precisamente pues, se ve eh, truncado por, por un asesinato de este tipo, en donde ser mujer resulta demasiado peligroso porque te decía no, no cumples con estas conductas o no cumples con estos cánones que se marcan, que son las razones de género de las que habla el tipo penal de feminicidio. Eh, evidentemente la, las denuncias son sumamente importantes porque no generan impunidad. Y eh, denunciar pues al final no es suficiente porque tienes del otro lado a una autoridad que no te, no te escucha que no te cree. ¿no? Eh, lo primero que le decimos precisamente a las y los servidores públicos, a operadores jurídicos, a que la gente de las fiscalías, es la declaración de la mujer que vivió violencia. No me gusta llamar víctimas porque, es, digamos, es hasta que se comprueba que ya existe como tal la violación a derechos y que... Y que además me parece luego muy complejo decir en qué momento dejas de ser la víctima, ¿no? Entonces me parece que, que es mejor el tema de, de, de las mujeres que viven violencia. Eh, es, le tienes que creer en, un, en una primera instancia, tienes que generar las medidas de protección inmediatas y adecuadas, ¿no? Que se ajusten precisamente a la realidad particular que está viviendo y al riesgo inminente que vive y que les tienes que dar ese seguimiento a efecto de que no corra mayor riesgo, ¿no? Yo siempre le digo a los fiscales, yo no sé si aquí afuera de, de, de mi oficina van a matar a una persona a las seis y media de la tarde, pero lo que sí sé es que de, derivado de distintos indicios o episodios de violencia que ha vivido una mujer, yo sí sé si la van a matar. O sea, si tienes como, como la, la, los datos duros y la evidencia de que a una mujer la pueden matar precisamente si va incrementando esta escala, o que puede ser un solo episodio, pero que ya te venía dando un patrón de conducta en el que era un misógino, violento, agresivo, etcétera, ¿no? Entonces, este, el tema de la prevención, pues, es el que nos está, nos está fallando, ¿no? Entonces, eh, por un lado, sí, la denuncia es una, es una forma de abatir esta impunidad. La otra es también como por ejemplo, en las escuelas, generar como los protocolos adecuados y el seguimiento de estos con medidas de protección, con sanciones muy evidentes y demás, que, eh, que, que pongan un alto, ¿no? O sea, cuando tú das el ejemplo con un solo caso, se corre la voz, ¿no? Hay un radio pasillo en el que, en el que dicen, a este ya lo sancionaron por estas conductas, entonces hay que, hay que irnos con mucho cuidado, ¿no? y que va acompañado de otras acciones que tienen que ver con cómo vas eh, trabajando sobre, sobre estas normas de convivencia que te decía, ¿no? Eh, evidentemente, las cifras son, son muy alarmantes y si lo decías, ¿no? Hoy matan a más mujeres. Siempre estamos como en esta disyuntiva y lo, y lo quiero aclarar porque no sé si matan más mujeres o no, ¿no? Y no sé si es en función de que ahora somos mayor población y que por eso se, eh, los números se incrementan. Lo cierto es que a partir de, que, de 1996 en adelante, que cambió, se transformó muchísimo la legislación, y evidentemente en 2012 que se tipificó el feminicidio, lo que sí sucede es que ahora sí se contabilizan, ¿no? Antes solamente murió una mujer y decían, pues, pues, se murió y listo, ¿no? Y era un homicidio. En, en muy pocos casos era un homicidio agravado por razón de parentesco, digamos, ¿no? Porque, no se, no, se, eh, no se veía como un homicidio calificado que te, manda, de te matara tu, tu novio o tu expareja, por ejemplo, ¿no? Y ahora sí está dentro del de tipo penal de feminicidio. Entonces, creo que ahora también lo que sucede es que ya se contabiliza. Entonces, por eso también tenemos como cifras más, más altas porque ya tenemos como la evidencia de lo que está sucediendo. Y aún así, aún así nos están faltando... Algunas cifras, ¿no? Esta cifra negra que se habla de, de, de las institucionales, en donde pues lo escondemos en un suicidio o donde seguimos diciendo que hay un homicidio y entonces ahí tenemos que estar escarbando, ¿no? Y que nos sirven mucho las diligencias. Y otra cosa que también impide precisamente que las, la, los familiares se enteren de la, de la verdad de lo que sucedió y que a las personas agresoras pues les impongan una sanción, tengan una sentencia, estén purgando una pena por, por cometer un feminicidio, es que eh, la verdad es que frecuentemente las fiscalías son incapaces de, de, de investigar, ¿no? Y esto nos habla de un sistema de justicia extremadamente débil que tenemos en nuestro, en nuestro país y que vuelve a mandar el mensaje de las mujeres no importan, ¿no? Entonces, pues por eso tenemos tanto enojo, ¿no? Por eso tenemos pues a tantas mujeres indignadas, no solamente en la ciudad de México, sino en distintas ciudades, y veía, por ejemplo, en Aguascalientes hasta las detuvieron, ¿no? O sea, ¿cómo es que vas a exigir tu derecho a la vida y producto de ello, entonces, sufres una violación a otro derecho, que es la libertad, ¿no? El ejercicio de tus libertades, particularmente la expresión.
0: Justo tocaste un tema que, que me, me, me habría gustado, no sé, desarrollar un poco más, eh, bueno, tal vez no desarrollar un poco más, pero yo creo que sí es un común denominador en todos los casos o las denuncias que, que han hecho tanto, tanto ruido en la sociedad y que más indignan, ¿no? El hecho de que las autoridades son incapaces de detener a los culpables y aún así los detengan, muchas veces no proceden, ¿no? Ya tenemos este caso hasta documentado de las tres muertes de Marisela, en donde la señora... Les entregaba al, 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 al culpable de la muerte de su hija y aún así no procedía. Todo lo señalaba, tenían eh, hasta... Ay, como, no recuerdo el nombre. Eh, um, si me ayudas cuando van a... a <ríe> A, a, a testigos, cuando tenían ya testigos y, y gente que podía corroborar que él era el, el autor de la muerte de su hija y aún así no se procedía, o sea, sigue siendo un, un pacto patriarcal justo que, que ahorita ha sido muy sonado con nuestro presidente, ¿no? Es, es indignante y precisamente por eso se tiene tanto enojo como comentas, ¿no? Y también tocando un poco el tema de, de las leyes, eh, me gustaría hablar acerca de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Cómo es que se relaciona con los feminicidios?
1: Bueno, es muy interesante esta, esta ley. Mira, el tipo penal, el, el, la palabra feminicidio surge en realidad de una... Eh, de una destacada feminista, Diana Roussel, en 1976, que precisamente denominó al asesinato de mujeres como femicidio. Más adelante, pues bueno, digamos, y las, las conductas no es que no existieran, ¿no? De hecho, hay una primera sentencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1955 que habla del uxoricidio, que es, es un símil del feminicidio, ¿no? Y lo que decía. Es, esta sentencia es que el hombre no había cometido un homicidio porque había matado a una mujer y que el tipo penal hablaba de que cuando se mataba de, a un hombre, un hombre mataba a un hombre, no entonces que como había matado a una mujer no había cometido este ilícito y entonces hicieron su símil del homicidio, no entonces ya tenemos como ciertos antecedentes. Eh, en el... En, de, Daría un poco de historia para que entrara en contexto y, se, y que se sepa cómo es que fuimos, se fue trabajando todo esto. En 1996, cuando ya se venía de la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, se discutió nuevamente el tema de la violencia contra las mujeres. Y ya existía en 1993 en las Naciones Unidas una declaratoria sobre la violencia contra las mujeres. Y en México, pues, no habíamos reconocido como tal este, este flagelo social, pero además como un, un tema de justicia como tal, ¿no? Entonces se, se empezaron a crear las primeras leyes de violencia familiar o de violencia intrafamiliar. Y lo que se creía es que la violencia solamente existía en el seno de la familia. Posteriormente, con estudios sociológicos y antropológicos, pues se demostró que no solamente era el interior de la familia y no solamente era un, tip un solo tipo de violencia como la familiar, sino que existían diversas y que eh, podía provenir de distintos hombres con los que tú regularmente convivías, o con los que a lo mejor ni convivías porque no los conocías. Y pues eh, en el, el 2007-2006, eh, una serie de diputadas feministas, pues están afortunadamente en la Cámara de Diputados Federal, pues empujando toda la agenda del Movimiento Amplio de Mujeres, y hablan sobre ese tema complejo de, de la violencia contra las mujeres y deciden que tiene, tiene que existir una ley específica para sancionar todas estas violencias e identificarlas. ¿no? Y pues Marcela Lagarde, a nivel Latinoamérica e Iberoamérica más bien, es, es quien, quien da como un primer concepto de feminicidio traducido de, de, de Diana Russell en donde precisamente habla de lo que significa esta esta violencia contra las mujeres y en el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define que la violencia feminicida es la ex forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, tanto en los ámbitos público como el privado. ¿no? Ya no era solamente el asunto de la ropa sucia se lava en casa, sino to todo este asunto de la violencia contra las mujeres pues, se, se, se vuelve un asunto público, pero también un asunto social. Y que está conformada por un conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar a la impunidad social y del Estado y que puede culminar en homicidio y otras formas de, vi de muerte violenta de las mujeres. ¿no? ¿Por qué habla de otras formas violentas? Porque hablamos precisamente de los suicidios y hablamos de otras situaciones muy penosas en donde las mujeres están en vida pero están, están muriendo. ¿no? Eh, las agresiones sexuales, la violencia sexual deja unas secuelas tan impresionantes en la vida de las mujeres que lamentablemente podríamos decir están vivas pero están muertas. ¿no? Se ha acabado su, su, su alegría, se acabaron sus proyectos, se acabaron sus sueños y entonces pues, eh, o sea, como respirar no es solamente lo suficiente. ¿no? Entonces creo que esta ley general de acceso de 2007 a la fecha pues lo que nos ha enseñado es que tenemos un gran trabajo por delante y que nos ha, nos ha también permitido identificar otras violencias. Hoy por hoy este, esta, esta ley se ha quedado muy atrasada. Ya eh, recientemente se ha tipificado la violencia política, pero todavía nos faltan algunos otros tipos de violencias que vivimos las mujeres. ¿no? La violencia digital, ¿no? eh, muy, muy presente, y que, bueno, se han ido transformando algunas leyes. Recientemente en la Ciudad de México la ley Ingrid, ¿no? Pero esta ley es la primera que habla de la violencia feminicida. Y cuando tú llegabas a un ministerio público en aquel entonces, ahora fiscalía, y denunciabas esta violencia feminicida, pues te decía, pues es que eso no es delito. O sea, yo lo puedo calificar como lesiones o yo lo puedo calificar como homicidio, pero no existe como tal la violencia feminicida. Y por eso fue que en el, en, en, en el transcurso del 2009, levantando diversos cuerpos de distintas mujeres que fuimos encontrando y que las procuradurías, tanto de Guerrero como del Estado de México, nos, nos permitieron levantar, te decía la doctora Patricia Solamente y a mí, pues fuimos construyendo un tipo penal de feminicidio que diera cuáles eran estas razones de género por las cuales matan a las mujeres, y se construyó el tipo penal, que después, te digo, se, se, se tipificó en todos los estados. El, el último en tipificarlo en 2017 fue Chihuahua.
0: Vemos que no es algo que se trabajó de un día a otro, y que es una lucha constante por seguir mejorando esta situación, ¿no? Si bien sabemos que ahorita hemos desarrollado muchísimas más leyes en relación a a los feminicidios, pues también han crecido las tasas, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente. Igualmente es indignante y se tiene que seguir trabajando. Ya nos comentaba Nadia desde cuándo podemos ir, ver, no sé, corroborando, identificando algunas conductas que podrían terminar en, en un feminicidio. Es muy lamentable la situación que vivimos las mexicanas. Y no es únicamente a nivel nacional, yo creo que a nivel internacional también es algo que, que el movimiento feminista ha desarrollado bastante, pero Nadia, la verdad es que me gustaría eh, hablar de, del tema, yo creo que es bastante amplio, y las especificaciones que nos diste desde tu perspectiva siendo abogada me agradaron bastante, yo creo que complementan un poco más el ejercicio de conciencia que debemos hacer, tanto hombres como mujeres, pero... Pues lamentablemente tenemos que llegar al final del podcast, me gustaría concluir con que nos informemos más acerca de, del tema, no es algo que, que sea ajeno a cualquier persona, el día de, de mañana podría ser yo, el día de, y, y si llega a pasar me gustaría ser la última, pero es algo bastante delicado, es algo que es una realidad en México y debemos estar informadas.
1: Totalmente, este, yo en realidad más bien desearía que no le sucediera a ninguna niña, ninguna adolescente, a ninguna mujer, eh, que además cuando sucede es cuando todas salimos a gritar porque eh, un feminicidio no solamente es la pérdida de la vida de una mujer sino es el vacío que deja en todo un círculo social, en su familia, en los proyectos de vida que dejó de construir, y en todo lo que le pudo aportar a la sociedad, tanto económica, política, cultural y socialmente, ¿no? Entonces creo que eh, estos 11 asesinatos diarios que tenemos en el país deben de, de ser como una prioridad de atención, no solamente de investigación para abatir la impunidad, sino la señal de que todas estas conductas se podrían prevenir y podríamos evitar los, los feminicidios. Y que cuando tengamos alguna amiga, alguna vecina, alguna familia, familiar que veamos como estos indicios de, de violencia también la podamos alertar de la mejor manera para que para que salga de este círculo eh, por experiencia también sé ¿no? en, en el trabajo cotidiano que salir de ese círculo es bien difícil pero tenemos que tenemos que hacerlo por por mí y por todas no
0: sí claro eh, así como comentas no únicamente puede ser que vivan violencia sexual o física, la violencia psicológica es la que muchas veces las mantiene ahí, pese a las alertas que se les puedan dar, y también hay que ser muy empáticas con las mujeres que lleguen a vivir este tipo de situaciones, pero Nadia, muchas gracias por haber estado con nosotras, por retroalimentar esta información, que yo creo que es de bastante importancia, eh, me cuesta un poco de, de, de trabajo desarrollar este tema, creo que es un tema bastante delicado, y pero, pues nada, muchas gracias por haberte reunido hoy conmigo eh, estoy muy contenta de la plática que tuvimos, no sé cómo te sientas.
1: También muy, muy contenta, muy agradecida por la, la oportunidad de, de platicar sobre este tema que es sumamente importante.
0: Y amigos, muchas gracias por escucharnos, por haber seguido este contenido generado en, en torno al 8 de marzo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Eh, los invito a checar el, el demás contenido que se generó las últimas semanas y muchas gracias por escucharnos. Nos esperamos en el próximo podcast.